0: Und bevor es losgeht, kein Gruß von unserem Sponsor, sondern der Hinweis, es gibt einen neuen, frischen Kanal, den Jakobsweg. Also einfach nur Jakobsweg. Also ihr könnt auch den Podcast direkt da hören, weil ab der nächsten Folge gibt es den nur noch da. Und wenn ihr den Podcast direkt dort hört und abonniert, dann werdet ihr automatisch erinnert. Viel Spaß. Ich würde gerne eine Ayahuasca-Erfahrung machen und ich mache die natürlich außerhalb von Deutschland. Gibt es irgendwas, wovor Sie mich warnen müssten oder dürfen Sie dazu gar nichts sagen?
1: Ich würde sie davor warnen, es zu tun.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich überhaupt nicht. Ich weiß, dich interessiert das auch ein Scheißdreck, was hier passiert. Ne? Interessiert dich das ein Scheißdreck? Ein bisschen. Ich habe vor jetzt anderthalb Jahren, vor 18 Monaten gesagt, ich will diese neue Sendung machen. Mhm. Und so lange hat es gebraucht, bis das Baby auf die Welt gekommen ist. Es ist, glaube ich, länger als Elefanten tragen, Als Ewigkeiten. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie davor gedrückt. Und ich bin jetzt auch mega aufgeregt. Weil es ist wie ein Date haben. Ich zeige mich mit einer Sache, wo ich nicht weiß, ob sie scheiße wird. Wieso gehst du auf Dates immer nackt? oder? <lacht> ich will in dem Format hier verschiedene Sachen ausprobieren, die dabei helfen, sich besser kennenzulernen.
3: Hört sich das zu spirituell an? Also sich selbst besser kennenzulernen. Na, worum geht es denn im Leben?
0: Also klar, auch andere Menschen, aber man lernt ja auch über andere Menschen sich selbst besser kennen.
3: Aber aus dem Format gehe ich raus und habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was über mich selbst gelernt. Oder was ist die Idee?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dabei sollen verschiedene Sachen helfen. Zum Beispiel... Will ich Hypnose ausprobieren? Ich will Familienaufstellung ausprobieren. Das wolltest du ja auch schon die ganzen Jahre. Ah, ey, das habe ich mir schon etwas länger als ein Jahr vorgenommen. Ja.
3: <lacht> Ganz klar.
0: Und ich habe in dieser Folge eine Sache ausprobiert, die dabei auch behilflich sein kann, sich besser kennenzulernen. Ayahuasca. Was weißt du über Ayahuasca? Das ist eine Pflanze, <lacht> dass man davon äh, brechen muss. Richtig. Ich glaube, das sind die zwei Sachen, die über Ayahuasca bekannt sind. Das ist ein pflanzliches Gebräu, das ist nicht nur eine Pflanze. Mit psychoaktiver Wirkung. Das ist mega populär geworden in den letzten zehn Jahren.
3: Das ist so die spiritro hin, wenn man so möchte. Ich komme ja eigentlich nicht aus den Medien und kam mir ja vorher aus einem ganz anderen Bereich und seitdem ich in den Medien mich so ein bisschen bewege, redet jeder von diesem Ayahuasca und ich denke jedes Mal, was ist das für ein Zeug und irgendwie will es jeder mal gemacht haben, aber noch keiner hat es wirklich gemacht. Aber alle haben, haben schon ein paar gemacht. Lindsay Lohan
0: hat's gemacht, Jim Carrey hat es gemacht. Ja, die die kenne ich natürlich jetzt nicht. <lacht> ich hoffe nicht, dass Jim Carrey davon so crazy geworden ist. Das ist so wie, als ob du auf der spirituellen Überholspur bist, heißt es im Internet. Man soll Einsichten kriegen, die man erst nach Jahren Therapie bekommt. So schreibt jemand im Internet. Ob das seriös ist oder nicht, das gilt es herauszufinden. Es soll vielen Menschen beim Loskommen vom Substanzmissbrauch geholfen haben, also Nikotin, Alkohol, Heroin. Es wirkt reinigend. Und Joko hat es auch schon ausprobiert beim Duell um die Welt. <lacht> <Wirklich>? <lacht> da hat sich, by the way, der Jugendschutz eingeschaltet. Das war doch Fake. Ich denke, er hat es genommen. Doch, doch, das hat er schon genommen, denke mm -hmm. ich. Und die haben halt alles im Fernsehen gezeigt. Und ich frage mich, warum sich der Jugendschutz eingeschaltet hat. Die haben halt alles gezeigt, wie er es genommen hat und wie er sich dann die ganze Zeit übergeben hat. Der Jugendschutz hat vorgeworfen, dass es zur Nachahmung anregen könnte. Und, tut es das? Jo, ja, was denkst du denn? Man nimmt ein Zeug und läuft Gefahr, sich den ganzen Abend zu übergeben und es schmeckt noch eklig dazu.
4: Das
3: hört sich für mich nicht so an, dass ich das unbedingt probieren will.
0: Ja, ne? Es klingt so, yo, lass das nehmen. <lacht> nicht
3: Alkohol, wo schön Steuern drauf sind. Nee, lass das Zeug nehmen, wovon wir den ganzen Abend kotzen müssen. Yes. <lacht> das ist passiert auch normalerweise erst ganz am Ende und dann ist es vorbei. Und da fängt es mit an. Nein. Nee, das nicht. könnte so eine
0: Party-Drug für bulimische Kreise werden. <lacht> <lacht> Hast du es dabei? Ja,
5: ich hab's dabei. <lacht>
0: By the way, der Jugendschutz, muss man auch sagen, hat Joko später freigesprochen und meinte, es gibt keine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung für unter 16-Jährige, dass das nicht gegeben ist und es ist auch wichtig, dass es den Jugendschutz gibt. Die Frage ist, ist Ayahuasca überhaupt eine Droge? Und spreche ich das richtig aus? Ayahuasca, <lacht> Ayahuasca, ey, da gibt es Eier, sagen manche, da gibt es tausende Erklärungen. Das will ich in dieser Folge alles klären, rede mit verschiedenen Experten und ich denke, ich werde es machen. Und du weißt ja, ich bin ziemlich jungfräulich, was Substanzen anbelangt, also ich trinke keinen Kaffee, es wenig Zucker, keine Nikotin, keinen Alkohol, wenig Alkohol. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Alkohol getrunken. Darum ist es eine große Challenge für mich. Und die größte Challenge ist aber eine andere. Weißt du, wovor ich richtig Panik habe? Mhm. Rate mal. Na, vor dem Kotzen wahrscheinlich. Wow, Jackpot. Es <lacht> löst so eine tiefe Panik in mir aus. Ich bin schon dadurch in die skurrilsten Situationen geraten. Ja, Und wie macht man das, wenn man sagt, okay, ich will diese Erfahrung machen, ich will
3: Eier nehmen. Ja genau, wo fängt man überhaupt an? Wo gehe ich denn hin? Zu meinem nächstbesten Drogenhändler im Park? Drogenhändler? Ja, das ist... Wo bist ich bin, du denn? Ist, ich bin doch hier der Naive. Ich habe keine Ahnung. Für mich war sich das
0: alles so ein bisschen skurril an. Also für mich war es wichtig, das so ein bisschen loszulösen aus dem Kontext, wo es sonst genommen wird. Irgendwo in Südamerika. Ich bin in einem Regenwald mhm. und habe alles um mich herum und bin eh ganz, ganz anders vom Mindset, als wenn ich zu Hause bin. Weil Das wollte ich alles explodieren. diese Faktoren. Ja. Also ich wollte es hier nehmen in einem Rahmen, wo es legal ist, also nicht in Deutschland. Ich wollte nicht so einen großen CO2-Fußabdruck hinterlassen, ne, weil ich hätte auch rüberfliegen müssen und so. Mhm. Ich wollte, wie gesagt, diesen Weingut-Effekt ausklammern. Wenn du Wein auf dem Weingut trinkst, <lacht> das ganz anders schmeckt und sich anfühlt. Habe ich übrigens noch nicht gemacht. Und ich habe nicht so viele Typen gefunden im Internet. Ich habe recherchiert. Ich habe so einen gefunden, der sah aus dem ersten Moment wie so ein Hippie. Musst du und mal dazu ins Darknet? Nein, da musst du nicht ins Darknet. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und mir kam die Sache komisch vor. Kennst du das, wenn du ein komisches Bauchgefühl zu Leuten entwickelst, weil sie eine mega komische Seite haben? So, du gehst da rauf und du denkst so, Alter, ist das hier eine Zeitreise? Bin ich hier in den 90ern? <lacht> war das eine richtige alte Seite? So, ne? <lacht> war mega weird, auch was <lacht> da stand. Bitte nicht. Also ich war skeptisch, ne? ich kenne den Typen nicht. Wir haben gesagt, wir machen das alleine. Nur ihr beide? Ja, weil ich will das ja aufnehmen. Natürlich. Da sollen die anderen Teilnehmer nicht gestresst von sein. <lacht> und bitte. Und dann dachte ich mir: ey, wenn du mit so einem Typen alleine im Hotel bist, ne? Und dann kriegst du was verabreicht, was dich vielleicht auch bewegungsunfähig macht, ne? Ich habe ja. ja keine Ahnung. Dann so ein Typ, den du nicht kennst, den du im
3: Internet kennengelernt hast, packt auf einmal seinen Strapon aus und. <lacht> Sollte man nicht sich eine Person ausruhen, der man auch hundertprozentig vertraut? Maybe. Und, und das hast du getan. Ah. Wir haben
0: so ein bisschen über Telegram hin und her geschrieben <lacht> und mein Bauchgefühl hat sich nicht verbessert. Und ab hier würde ich dich gerne mitnehmen auf die Reise. Und dass du dir das einfach mal anhörst, was passiert ist und dass wir später darüber reden. Weil du bist mein herzester Kritiker in meinem Leben. Nach ich hab, meinem Vater.
3: Ich habe schon alle Vorurteilsfloskeln im Kopf.
0: Ich dachte bevor man sowas macht, wollte ich wenigstens mal die Stimme von euch hören. Und, ja,
5: klar, ist verständlich.
0: Weil das ist für mich auch nicht so ganz angstfrei, weil ich habe eine ganz, ganz abnormale Angst vor dem Erbrechen. Das habe ich, seitdem ich Kind bin. Und da ich ja weiß, dass das damit verbunden ist, wollte ich einfach mal hören, ob ich mich in sichere Hände begebe. Ja,
5: es ist, es ist natürlich nicht ohne, klar. Also es ist auf jeden Fall... Äh kein Fruchtsaft.
0: <lacht> wie würde das ablaufen? Also wie wäre das Ganze? Ich würde wahrscheinlich an einen Ort kommen, wo ihr sagt, ähm, da treffen wir uns. Ihr sagt mir, wie ich mich vorbereiten soll. Und dann führen wir, also wahrscheinlich dann du, die Zeremonie durch.
5: Genau, also ich werde es einfach durchführen. Also der Ablauf ist ja, man trifft sich und dann beantworte ich erstmal jegliche Fragen ja, falls da noch Fragen sind und ich mache das immer direkt davor am besten, gebe ich auch ganz konkrete Empfehlungen nach hunderten von Teilnehmern, weiß ich einfach genau, was passieren kann, wie man damit umgehen kann und ich bin dann eh die ganze Zeit natürlich da und dann, wenn quasi wirklich ein gutes Gefühl da ist, so also kurz davor, dann bringt ihr und dann geht es circa, ja, also solange es geht, manchmal geht es nur drei bis sechs Stunden, aber manchmal auch acht bis zwölf Stunden. Es heißt aber nicht, dass man jetzt die ganze Zeit das Spucken muss. Ja? Und das Spucken, ja, ist schon sehr häufig, aber auch nicht immer. Also es ist nicht so, dass es garantiert ist, dass man spuckt.
0: Natürlich muss nicht jeder kotzen. Und ab hier hatte ich ein mega beschissenes Gefühl. Ich hatte irgendwie den Eindruck, dass er mir die Sache verkaufen will. Ich habe Angst vorm Kotzen und er sagt mir, nein, nicht jeder muss kotzen. Ja, vielleicht ist das so, aber mir kam es vor wie ein Verkaufsgespräch. Aber vielleicht gibt es ja was, was ich tun kann, damit ich eben nicht kotzen muss, damit ich gut vorbereitet bin.
5: Eine kleine Abkürzung ist, wenn man sehr viele Heilkräuter isst. Mhm. Die letzten Tage vorher. Also ein paar Tage vorher, es reichen eigentlich schon drei Tage, man wirklich sehr, sehr viele Heilkräuter isst. Weil die Heilkräuter machen das System sehr basisch, extrem basisch. Und was da auch extrem basisch ist, kommen dann diese Erscheinung und wir haben das mal wirklich getestet und eine Woche lang fast ausschließlich nur Heilkräuter gegessen, also wirklich noch mit ein paar Nüssen und ein paar Äpfeln und Kartoffeln, das schon noch in guten Mengen, ja. Und Kim war
0: übel. Und genau hier war ich an dem Punkt, die Sache abzublasen. Ich habe eh Schwierigkeiten, Menschen zu vertrauen, geschweige denn Fremden, und ich habe tierische Angst vor Erbrechen. Und jetzt soll ich mich in die Hände von jemandem begeben der mich bei der Erfahrung körperlich und physisch begleiten soll, der auf mich aufpassen soll. Und der sagt mir drei Tage vor der potenziellen Einnahme, nachdem ich ihn selbstständig angerufen habe, ja, es gibt was, was dir helfen kann, wenn du dich jetzt noch schnell in eine Kuh verwandelst und eine Woche die Weide abgrast und nur noch Heilkräuter isst. Vielleicht ist das für den Normalspiri alles selbstverständlich, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich als Erstling meine Vorbereitungsstrategie erraten muss. Ich habe gemerkt, wie die Angst in mir hochkam, wie ich immer verunsicherter wurde und nicht mehr wusste, ob die Person, die ich mir da im Internet gesucht habe, die richtige ist. Und was macht man, wenn man kurz davor ist, alles hinzuschmeißen? Für mich ist es einen Freund anrufen, der die Erfahrung schon mal gemacht hat und dem ich vertraue.
2: Hey, Bro.
0: Hey, na, wie geht's dir? Äh,
2: bei mir alles gut. Ich bin gerade am Kochen in der Küche.
0: Ich wollte dich mal ein paar Sachen fragen, weil du dich auskennst und mhm. besser als ich. Und zwar habe ich vor, Ayahuasca zu machen
2: mhm.
0: und musstest du dich, als du das gemacht hast, darauf vorbereiten?
2: Ja, also was wir empfehlen, ist halt, dass man sich natürlich gedanklich ein bisschen darauf vorbereitet und dann aber auch, was die Ernährung betrifft. Also du solltest keinen Alkohol trinken, nicht rauchen, okay, nicht so schwer für dich und dann aber auch möglichst vegan essen.
0: Wie lange davor? Okay.
2: Ja, so also eine gute Woche, sieben bis zehn Tage, sagt man.
0: Vegetarisch geht nicht?
2: Ja, vegetarisch, ich glaube, das wichtig ist eigentlich kein Salz, keine Gewürze, oh, würde ich sagen. Und wenn du dann ein Eis oder so gegessen hast, und Zucker auch. Also dieses extremeren Sachen, aber wenn es jetzt mal ein Ei oder so war, glaube ich, das ist ein so das Ding. Das ist ja ein total ungewohntes Ding für den Körper, weil wenn er das nicht kennt, Und dann bist du sozusagen eher aufgeregt und weißt nicht so genau, was er erwartet. Und du kannst es umso leichter praktisch dann spüren und eine Wirkung bekommen, die auch gut ist, wenn du dann dafür offen bist und wenn du sozusagen keine anderen Störer Substanzen im Organismus hast, so wird es beschrieben, eigentlich. Das ist so die Grundidee. Wann würdest du es ja machen Weil dann Wochenende hörst? Ja. Ich meine, was halt passieren kann, ist halt einmal, dass du es dann nicht richtig spürst, dann noch mehr trinkst und es dann zu stark ist. Das ist sozusagen der Risk, der, glaube ich, dann entstehen könnte.
0: Wie vertrauensvoll muss die Person sein, mit der du das machst?
2: Maximal vertrauensvoll, weil du dich voll in deren Hände gibst. Du musst ihm halt da vertrauen, dass das, ist, was er da gebraut hat, irgendwie gut dosiert ist, dass er einschätzen kann, wie viel du nehmen musst, weil. Bei den klassischen Schamanen ist es so, dass sie dir das einfach zu trinken geben. Da wird nicht gefragt, wie ich man meine haben will oder so, sondern du trinkst einfach das, was er dir gibt, ob es ein großer oder ein kleiner Becher ist. Du machst es sozusagen und immer halt auf Basis der Annahme, dass sie halt das irgendwie natürlich gut machen und dass sie am besten für dich einschätzen können, was die Pflanze jetzt für dich dir gibt oder so ist ja alles super spirituell, dass die sagen, die sprechen irgendwie dann mit den Ahnen oder so und die schätzen dann ein, was du brauchst sozusagen, was die, die Ahnen ihnen sagen, was du, wie viel du trinken sollst so in der Art.
0: Wie viel glaubst du von dem, was du an der Erfahrung gemacht hast, ist der Teil? Ich bin irgendwo in einem südamerikanischen Setting, alles ist anders, alles ist neu, mir wird irgendwas vorgesungen, irgendwo trommelt irgendwer, es ist Dschungel um mich herum und wie viel davon ist tatsächlich die Pflanze?
2: Ja, ich habe es ja auch mal hier gemacht. Und da war es auch so, dass es ziemlich intensiv war. Also da wusste ich dann zwar auch schon, was mich erwartet. Das war natürlich dann schon ganz gut auch irgendwie so ein Zulässiger. Aber das ist die krasseste Droge, die ich je genommen habe. Man sollte das schon nicht unterschätzen.
0: Auf einer Stufe von 1 bis 10. Wie viel sicherer fühle ich mich nach dem Gespräch mit meinem Kumpel? Wenn 1 die maximale Unsicherheit ist, dann fühle ich mich null. Am Ende müsste mein Zeremonieleiter eigentlich wissen, dass je schlechter ich vorbereitet bin, desto mehr Arbeit hat er mit mir als kotzender, hilfloser Wurm, der in der Ecke rumliegt. Und was tue ich jetzt für meine Angst? Mehr Informationen reinholen. Ich will wissen, was die Risiken sind. Ist Ayahuasca eine Droge? Kann ich abhängig werden? Was ist wirklich das Schlimmste, das Allerschlimmste, was passieren kann? Bei meiner Recherche bin ich auf Dr. Tomislav Maciek gestoßen. Er leitet in der Charité die Ambulanz für psychedelische Substanzen. Er ist auf jeden Fall der medizinische Experte auf dem Gebiet. Und was für meinen Fall vielleicht gut ist, er hat berufsbedingt eine Menge Leute gesehen, die auf psychedelischen Substanzen abgestürzt sind bzw. hängen geblieben sind. Corona-bedingt konnten wir das Interview nicht an einem Ort machen. Das, was man im Hintergrund quietschen hört, ist kein Bett, sondern sein Stuhl. Erstmal wollte ich wissen, wie Ayahuasca überhaupt wirkt.
1: Also Ayahuasca ist ja so ein Sud aus verschiedenen Anteilen. Die Hauptanteile sind Monoamin-Oxidase-Inhibitoren, MAO-Hämmer und das klassische Psychedelikum Dimethyltryptamin oder auch DMT genannt, das, wenn man es oral einnimmt, auf dem Weg durch den Körper deaktiviert wird und dadurch keine eigene Wirkung im Gehirn entfalten kann, wenn man es oral einnimmt. Deswegen kommt dieser MAO-Hämmer dazu, der dazu führt, dass es sozusagen eine, im zentralen Nervensystem eine Wirkung entfalten kann. Und?
0: Habt ihr es euch gemerkt? Könnt ihr es wiederholen? Ich auch nicht. Was man sich vielleicht merken kann, ist DMT und der MAO-Hämmer. Würden Sie selbst sagen, der Titel Droge ist hier korrekt? Was verstehen Sie unter Droge? Was verstehen Sie unter Droge? Ich
1: glaube, das ist genauer und besser. Droge ist, wenn man jetzt praktisch den englischen Begriff Droge nimmt, Drug, ist ja erstmal alles. Drugstore ist eine Apotheke. Also jede Form von Substanz, die irgendwie irgendwas macht im Körper, ist eine Drug. Wenn man sich jetzt fragt, ist Ayahuasca, ist das eine Droge, ja oder nein, dann muss man sich auch fragen, ist Diamorphin eine Droge? Heroin, Diamorphin, wird ja auch als Medikament eingesetzt. Mhm. Soll man dann dazu sagen, dass es eine Droge ist? Ist Polamidon eine Droge? Ketamin, Ketanast? Ketamin, ist es eine Droge oder ist es ein Medikament? Ich finde tatsächlich den Begriff Droge grundsätzlich nicht zielführend, weil der so mit so viel Wertung und mit so einer negativen Geschichte auch irgendwie kontaminiert ist, dass man den gar nicht gut verwenden kann. Also ich würde eher immer den Begriff Substanz verwenden, der neutral ist und der sich irgendwie dann auch auf alles beziehen kann.
0: Ab heute kommt der Begriff Droge ins Regal und ich rede von Substanz. Die Erklärung von Dr. Matschik war auf jeden Fall für mich einleuchtend. Und natürlich für die Erfahrung ist es wichtig, wie gefährlich ist Ayahuasca?
1: Ich würde sagen, es ist eine Substanz, die ein gewisses therapeutisches Potenzial haben könnte. Es ist aber auch eine Substanz, die gefährlich sein kann. Eine Substanz, die keine Nebenwirkungen hat. Das ist so ein Zitat von einem alten Pharmakologen aus den 30er Jahren. Im dringenden Verdacht steht, auch keine Wirkung zu haben. Und wenn man das jetzt auf die Psychedelika überträgt, muss man ja sagen, es ist offensichtlich, dass sie eine starke Wirkung haben. Also wäre es sehr merkwürdig, wenn sie keine Nebenwirkungen hätten. Das ist eine gute These. Viele haben damit ja gute Erfahrungen und haben dann auch ein positives Outcome. Aber es gibt eine bestimmte psychische Erkrankungen, die durch den Konsum von Ayahuasca begünstigt werden könnten. Auch dazu gibt es keine Zahlen in dem Sinn. Also es gibt keine Zahlen, die das irgendwie wissenschaftlich belegen, aber es gibt eben klinische Erfahrungen. Mhm. Und ich leite hier ja die Ambulanz, psychedelische Substanzen. Zu mir kommen Leute, die nach der Einnahme von solchen Substanzen wie Ayahuasca und anderen eben eher psychische Probleme haben, die erst danach aufgetreten sind. Und dadurch aufgetreten sind.
0: Aber gut, dann geht man davon aus, dass jemand eine Prädisposition
1: hatte für eine psychische Erkrankung und die, der genau. Auslöser dafür war die Substanz. Die Frage ist auch immer, wie weiß ich, ob ich so eine Prädisposition habe oder nicht. Kann man ja auch gar nicht irgendwie wissen. Und die entscheidende Frage ist ja aber eher, wäre das Problem aufgetreten, wenn ich das jetzt nicht genommen hätte?
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und vielleicht der entscheidende und die größte Gefahr, die von Ayahuasca und psychedelischen Substanzen ausgeht. Wenn jemand eine Prädisposition, also eine Veranlagung oder vererbte Anfälligkeit für bestimmte psychische Erkrankungen in sich trägt, kann Ayahuasca dafür sorgen, dass diese Erkrankung tatsächlich auftritt. Ich weiß nicht genau um alle psychischen Vorerkrankungen in meinem Stammbaum oder was ich so in mir trage. Ich wollte noch wissen, ob Ayahuasca süchtig macht.
1: Also es ist ja so, dass das abhängigkeitserzeugende Potenzial von Substanzen biologisch immer auch mit einer Wirkung auf das Dopaminsystem einherzugehen scheint. Da gibt es viele Befunde sowohl in Tierversuchen als auch am Menschen, dass die Substanzen, die halt auch besonders schnell und besonders stark abhängig machen, immer diese Dopaminaktivierung involviert ist. Also bis hin zu Nikotinabhängigkeit, der auch eine, eine komplexe Wirkung auf das Dopaminsystem hat, aber auch eben Alkohol insbesondere Kokain, Amphetamin, diese ganzen Substanzen, da entfaltet sich dieser abhängigkeitserzeugende Effekt, zumindest teilweise auch immer bei das Dopaminsystem. Dieses wird bei den Serotonergen-Psychedelika nicht in dem Sinn aktiviert. Und es gibt auch in Tierversuchen keine ähm, Hinweise, dass es bei Tieren irgendwie abhängig macht und auch bei Erwachsenen nicht. Es gibt eher Hinweise darauf, dass es ein Anti-addiktives Potenzial haben könnte und die Substanzen werden ja tatsächlich auch und auch schon seit den 60er Jahren untersucht in Bezug auf die Behandlung zum Beispiel von Alkoholabhängigkeit. Jetzt gibt es neuere Studien zu Nikotinabhängigkeit. Tatsächlich eine Abhängigkeitsentwicklung habe ich hier auch noch nicht gesehen in dem Sinn. Und da ist man sich wissenschaftlich weitgehend einig darüber, dass das nicht das Risiko und das Problem dieser Substanzen ist.
0: Eher welche. Auswirkungen es haben kann oder welche psychischen Erkrankungen es auslösen oder begünstigen genau. kann. Genau,
1: da spielt vor allen Dingen auch so die zeitliche Dynamik eine wesentliche Rolle. Anders als andere Substanzen, als jetzt zum Beispiel Alkohol oder Kokain oder, oder was auch immer, da haben sie ja einen Effekt, man nimmt die Substanz ein, man hat dann einen Rausch oder einen veränderten Bewusstseinszustand und irgendwann klingt der wieder ab und im schlimmsten Fall hat man am nächsten Tag einen Kater oder ist depressiv verstimmt, vielleicht einen Tag, vielleicht auch mehrere Tage und dann ist dieser Spuk sozusagen, sag ich mal so, vorbei. Bei den Psychedelika ist es andersrum. Es kommt zu einem akuten Effekt und dieser akute Effekt, der ist in den Tagen, nachdem dieser akute Effekt abgeklungen ist, ist davon noch irgendwie was da. Man sagt, es gibt da so eine Nachglüh- oder Afterglow-Periode nach dieser psychedelischen Erfahrung. Und dieser Abschnitt kann so zwei Wochen, vielleicht vier Wochen anhalten. Aber auch darüber hinaus gibt es manchmal dann Veränderungen in der Wahrnehmung, in der Einstellung zu sich selber, zur Welt, im Hinblick auf die Verbundenheit vielleicht. Also wie verbunden ist man mit seinen Familienangehörigen, mit der Natur? Wie sehr ist er man mit sich selber in Kontakt? Und es gibt diese viel zitierte Studie, die sagt, dass es nach zwölf Monaten eine anhaltende Persönlichkeitsveränderung eher im positiven Sinne geben könnte, nach so einer einmaligen Einnahme in einem kontrollierten Setting, die aber natürlich auch eine Persönlichkeitsveränderung ist. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wenn man jetzt einmal eine Substanz einnimmt und dann eine anhaltende Persönlichkeitsveränderung hat, eine ganz andere Situation als jetzt, wenn man einmal Alkohol trinkt, wird man keine anhaltende Persönlichkeitsveränderung haben oder so. Und dann ist natürlich die Frage, Erstens ist sozusagen diese Persönlichkeitsveränderung, die man hat, ist das die, die man sich auch tatsächlich gewünscht hat? Oder ist es vielleicht was, was gar nicht so gut zu einem passt und auch nicht so gut in das Lebensumfeld und in die Lebenssituation, die man hat? Und die zweite Frage, ist es tatsächlich immer auch eine positive Veränderung? Ich habe schon öfter gehört im Kontext
0: Ayahuasca, dass es Menschen geholfen hat bei der Entwöhnung von Alkohol, bei der Entwöhnung von Nikotin, von ungesundem Essen, von unkonstruktiven Lebensweisen. Wie kann man sich solche Effekte erklären? Gibt es da überhaupt wissenschaftliche Belege zu oder ist das eher aus der Selbsterfahrung geboren?
1: Also es sind schon so anekdotische Berichte und ja auch teilweise Studien zu Ayahuasca, die so eine Veränderung zeigen im Nachgang zu solchen Erfahrungen. Da gibt es auch natürlich wieder neurobiologische Hypothesen dazu. Letztlich auf der Verhaltensebene oder auf dem, was wir so beobachten, muss man sagen, dass viele Leute so auch glaubhaft berichten. Aber das natürlich auch immer die Frage ist, wie lange hält sowas an? Ist es dann etwas, was man hat es dann jetzt einmal gemacht und man ist sein Leben lang dann offener oder mit sich besser im Kontakt oder achtsamer und auch was jetzt sozusagen gerade diese Konsumverhaltensmuster und so, diese unbewussten, impulsiven Verhaltensmuster und sowas betrifft. Also wo tatsächlich, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass es da auch ein gewisses Potenzial auch therapeutischerseits gibt. Und was schon auch viele berichten ist, dass es das dann auch irgendwann wieder nachlässt.
0: Hm. Also was ich für mich persönlich sagen kann, nicht bezogen auf Substanzen, sondern eher auf das Leben. Mhm. Wenn ich mal eine Erfahrung gemacht habe und die gesagt ist und ich was Neues für mich erkannt habe, kann ich dahin schneller zurück, als wenn ich es noch nie gesehen habe. Und wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, dass Ayahuasca das Potenzial dazu hat, mir diese ja. Tür zu zeigen und zu öffnen, diesen neuen Raum zu zeigen, ist die Wahrscheinlichkeit für mich da auch in dem Kontext, wenn ich nicht Ayahuasca einnehme und DMT wirkt, Wahrscheinlich höher, aber das ist jetzt eher aus dem Selbstbericht heraus als medizinisch bewiesen.
1: Also tatsächlich ist es etwas so, wo man vielleicht dann sagen kann, ich kann das jetzt zwar nicht umsetzen oder ich bin jetzt zwar wieder in so einem dysfunktionalen, impulsiven Verhalten irgendwie drin, aber ich weiß, dass es zumindest so eine Tür gibt oder so eine Möglichkeit, die ja nicht unbedingt nur pharmakologisch sein muss, dass es da auch einen Weg raus gibt. Und was ja auch eine vielleicht fruchtbare Erinnerung sein kann an einen Zustand, den man man hatte, der irgendwie besser war. Ich würde gerne eine Ayahuasca-Erfahrung machen. Und
0: ich mache die natürlich außerhalb von Deutschland. Gibt es irgendwas, wovor Sie mich warnen müssten oder
1: dürfen Sie dazu gar nichts sagen? Ich würde Sie davor warnen, das zu tun. Wirklich? Ja. Warum? weil ähm, es keinen in dem Sinne kontrollierten Rahmen gibt, wo ich das Gefühl hatte, dass das, was sie da unternehmen und dass das, was sie da machen, irgendwie ausreichend sicher ist. Wie könnte ich Kontrolle herstellen? Sie wissen ja schon gar nicht, wenn sie da hinkommen, ob da tatsächlich überhaupt Ayahuasca drin ist. Jetzt mal abgesehen von diesen ganzen schamanischen Retreats so in Iquitos und diese Sachen ne, da in Peru. Ich meine, das sind natürlich irgendwie Leute, die das seit vielen Jahren oder Jahrhunderten vielleicht auch irgendwie machen und die sich damit irgendwie auch auskennen, aber es ist natürlich eine Tradition, der von diesen Menschen in einer bestimmten Auffassung von Kosmos und von Mensch und, und Seele und Geist und so weiter auch irgendwie integriert ist ne? und das Problem ist halt auch irgendwie wieder, dass man da halt auch irgendwas konsumiert in dem Sinn. Ne? Also man konsumiert auch diese Kultur irgendwo.
0: Da stimme ich mit Ihnen total überein. Ich glaube... Die Art und Weise, wie wir als westlich geprägte Menschen andere Dinge aufnehmen, ist sehr stark aus einem Konsumverhalten geprägt. Und genau ja. so konsumieren wir diese Substanzen und deren Wirkung ist ja immer abhängig von mindestens drei Faktoren. Mit welcher Einstellung, in welcher Stimmung konsumiere ich die Substanz, welche körperliche Verfassung habe ich und in welchem Setting. Und ich würde gerne zumindest das Setting ein bisschen neutralisieren indem ich in ein neutrales Setting gehe und sage, ich habe halt nicht den Urwald um mich rum. Ich nehme halt nicht mhm. das direkt von den Leuten dort vor Ort, sondern ich nehme auch keinen Schamanen und würde gern das alles exkludieren und außerhalb von Deutschland, in einem relativ neutralen Setting, in einem Hotel,
1: das probieren. Sie raten mir davon ab. Ich kann Ihnen da als Psychiater und Psychotherapeut nicht dazu raten, auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich muss Ihnen tatsächlich davon eher abraten. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt dabei. Und zwar, es gibt vielleicht, wenn man jetzt nicht nach Peru fahren will und das da in diesem Kontext, den wir gerade besprochen haben, machen will, dort ist es ja irgendwie noch legal. Ne? Wenn Sie das aber in irgendeinem anderen Kontext machen, dann ist es halt auch schon mal per se illegal in den meisten Kontexten.
0: Eben in den meisten Kontexten, aber nicht in allen. So wie ich es vorhabe, so viel kann ich verraten, ist es nicht illegal. Um nicht aufzuzeigen, wie es funktioniert und mich damit vielleicht auch der Nachahmung schuldig zu machen, bleibt dieser Part unerzählt. Mir gehen hier ein paar Sachen durch den Kopf. Die Gefahr bei Ayahuasca ist also nicht, dass man abhängig wird, sondern dass psychische Erkrankungen ausgelöst werden können. Ob man dafür nun eine Prädisposition, also diese Vorerkrankung hat oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig, weil man ja nicht weiß, ob eine Prädisposition vorliegt. Was noch hinzukommt, es könnte eine Persönlichkeitsveränderung erlebt werden, mit der man nicht zurechtkommt und die man am Ende auch nicht haben wollte. Und es besteht die Chance, dass das nicht nach ein, zwei Tagen auftritt, sondern manchmal nach Wochen oder vielleicht sogar nach Monaten. Das sind die Downsides. Das Risiko für die Veränderung besteht, für eine Persönlichkeitsveränderung, mit der ich nicht glücklich bin. Und das ist der Punkt, glaube ich, wo wir ganz oft im Leben stehen. Es gibt die Möglichkeit einer Veränderung und wir wägen ab. Ist das Risiko zu groß, dass es negativ wird? Und die Frage ist, hält uns unsere Angst davor ab, das Risiko richtig einzuschätzen? Die nächsten zwei Tage schlafe ich schlecht. Und das passiert super selten bei mir. Ich schlafe eigentlich wie ein Murmeltier. Aber die Angst in mir ist so groß dass ich nicht in den Schlaf finde. Und sie sagt mir, mach es nicht aus tausend Gründen. Und für mich steht die Entscheidung fest. Ich habe meinem potenziellen Zeremonieleiter geschrieben und abgesagt. Aber hinter meiner Angst, die an der Oberfläche alles bedeckt hat, war eine Ahnung von »Die Angst ist gerade nur eine Ausrede für mich« eine Ausrede dafür, eine Erfahrung zu machen, die vielleicht gut ist. Ich kann es ziemlich schlecht beschreiben gerade. Manchmal ist die Angst wie ein Schutz, mich vor bestimmten Veränderungen zu bewahren. Manchmal vor negativen Erfahrungen. Aber in diesem Fall hatte ich das Gefühl vor einer positiven Erfahrung. Also ist ab diesem Punkt alles zurück auf Null. Für dieses Vergewaltigungsszenario, was immer wieder in meinem Kopf aufgetaucht ist, ich bewusstlos am Boden von Eier, mein Tripsitter neben mir, beim vollen Bewusstsein. Für dieses Szenario habe ich allerdings ein Sicherheitsnetz gespannt. Und ab hier sind es noch 24 Stunden, also keine wirkliche Zeit, mich vorzubereiten. Ich esse ab hier nur noch getrocknete Heilkräuter und Kartoffeln, schön basisch. Und dann steige ich in den Zug und fahre an einen Ort, der nicht illegal ist. Bei meiner Ankunft begegne ich das erste Mal meinem Anleiter. Ein Typ mit langen, zauseligen Haaren, ein bisschen so wie die hagere Version von Einstein. Ich bin erleichtert, denn ich habe auf einmal das Gefühl, selbst wenn ich irgendwie bewegungsunfähig in der Ecke liege, hätte der Typ noch nicht mal die Kraft, mich auf den Bauch zu drehen, geschweige denn das, was sich meine Angst noch so alles ausmalt. Irgendwie schäme ich mich auch ein bisschen für diese Gedanken an dieser Stelle. Hatte ich schon erwähnt, dass ich generell ein Thema damit habe, Menschen zu vertrauen? Wie begegnet man seinen negativen Gefühlen, seinen Ängsten? Für mich, indem man dorthin geht, wo die Vorstellung ihren Anfang nimmt, wo das Vorurteil beginnt. Und deswegen lege ich die Karten auf den Tisch und erzähle einfach alles offen. Als ich mit dir geschrieben habe, ich dachte, du und deine Frau, ihr beiden seid Verrückte. <lacht> dann, als ich mit dir telefoniert habe, habe ich ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut. Und dann, wo ich dich das erste Mal erlebt habe, nicht gesehen, sondern erlebt, dachte ich mir, okay... Ich glaube, der könnte doch kein Verrückter sein. <lacht> für mich ist es natürlich, mein Verstand sagt mir, tu es nicht. Tu es auf gar keinen Fall. Weil du gibst dich in die Hände von einem Menschen, den du nicht kennst. Und der kennt sich vielleicht mit dem aus. Vielleicht erzählt er aber auch eine Geschichte. Wer weiß das? Exakt. Und, und das ist für mich so ein, so ein Weg. Also vielleicht ist meine Erfahrung das Vertrauen hier. Ayahuasca ist ja verboten in Deutschland, ne? Aus welchen Teilen setzt sich der Sud zusammen normalerweise und was ist der verbotene Stoff?
4: Also es gibt bei den meisten Schamanen zwei Komponenten und die eine Komponente ist entweder die Liane oder die Steppenraute. Steppenraute ist eine Pflanze, die dieselben Inhaltsstoffe hat wie die Liane, hat aber eine andere Form und ist in größeren Mengen da und hat eine höhere Konzentration von dem Wirkstoff. Die Liane und die Steppenraute sind die einen Komponenten und die zweite Komponente sind dann entweder die Wurzeln oder die Blätter. Und die sind dann DMT-haltig. Und die DMT-haltigen Komponenten, die sind quasi in Deutschland ja in der Grauzone oder illegal. ja Weil Der Besitz jetzt der Pflanzen ist jetzt nicht illegal. Aber daraus dann den Wirkstoff zu extrahieren, das ist dann illegal.
0: Manche sagen Droge, manche sagen Medizin. Was sagst du?
4: Da gibt es sogar eine Studienarbeit und ein Zentrum, das heißt Takivashi-Zentrum, was ein anerkanntes Zentrum ist, geleitet von einem Arzt, der damit schwerst Drogenabhängige behandelt. Also Heroin, Kokain, verschiedene Abhängigkeiten über Jahrzehnte und der dann verfolgt, nachdem sie dort oft Ayahuasca genommen haben, nach zwei Jahren ohne Nachbehandlung, ohne ständig Ayahuasca zu nehmen, was bei ihnen passiert ist. Und so wie es aussieht, ist der Erfolgsfoto bei fast 70 Prozent. Wie glaubst du, kann denn Ayahuasca so heilend wirken? Ich denke, das ist so, so mystisch wie jede andere Heilpflanze. Man kann genauso gut fragen, wieso tut uns Brennessel so gut oder Löwenzahn? Ich denke, was Ayahuasca macht, es hat einfach beide Komponenten und darum ist es so, so spannend und so faszinierend für viele, dass es nicht nur die körperliche Reinigung hat, sondern auch die emotionale und die physische Reinigung. Und das, denke ich, hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass man dann einfach in einen verstärkten meditativen Zustand geht, tiefer in sich schauen kann und dadurch einfach Dinge man besser und, und schneller erkennen kann und dadurch einfach Stück für Stück andere Lebensentscheidungen trifft und dadurch einfach das Leben sich irgendwann verändert.
0: Ist es nicht von heute auf morgen anders?
4: Meistens nicht, nein. Also klar, es gibt natürlich auch die Erfahrungsberichte im Internet, die sagen, ich habe das genommen und am nächsten Tag war mein ganzes Leben anders. Ja, das sind aber nur vielleicht 0,1 Prozent von allen, die Ayahuasca genommen haben. Und darum sind oft die Erwartungen von Menschen, die Ayahuasca nehmen, immens hoch. Sie denken, ich trinke da jetzt was und dann bin ich erleuchtet und habe außerkörperliche Erfahrung und bin nicht mehr krank und weiß jetzt dann genau, wie ich mit meinem Leben weitermachen soll. Ja? Und oft werden sie dann enttäuscht. Ja? Also das muss ich leicht dazu sagen. Es kann auch sehr langsam gehen und wo man sagt, ah, da war so, so der erste Dominostein. Horrortrips, hast du damit Erfahrung? Also dass Leute einfach einen richtigen Horrortrip schieben und vielleicht auch nicht mehr runterkommen? Es kann unangenehm sein, ja. Horrortrip würde ich es nicht wirklich bezeichnen. Das ist für mich eine Bezeichnung für etwas, was nicht da ist. Und bei Ayahuasca ist es mehr so, dass Dinge hochkommen, was in allem drin sind. Das heißt, wenn man natürlich Trauma hat und Ängste und wirklich eine extrem vielleicht schlimme Kindheit hattest, kann es schon sein, dass da Dinge hochkommen und dass die einfach wieder ins Bewusstsein rücken, die, die einfach aufbearbeitet werden wollen, die integriert werden wollen. Und wenn man das als Horrortrip bezeichnet und sagt, ich will nie meine Vergangenheit anschauen, ich will das einfach komplett wegdrücken, ich will das einfach komplett verdrängen, dann ist ayahuasca gar nicht das Richtige für dich.
0: Das ist ja bei mir hoffentlich nicht der Fall. Ich will mich mit dem beschäftigen, was in mir verborgen ist. Zumindest glaube ich das jetzt noch. Wer weiß, was passiert, wenn es soweit ist. Vielleicht ist es dann ganz anders. Manchmal geht man ja offen in eine Situation rein und alles ist anders, wenn man in der Situation steckt, weil es so verdammt hart ist man macht dann doch dicht. Von meinem erfahrenen Ayahuasca-Seminarleiter wollte ich wissen, wie es denn tatsächlich ist. Wie fühlt es sich an, Eier
4: zu nehmen? Jede Ayahuasca ist anders. Also diese weit über 1000 Sitzungen, die ich jetzt auch natürlich selber auch mitgemacht habe. Ah, du nimmst auch immer was? Ja, ich, ich trinke auch immer ein bisschen was mit, ja. Ist das normal, äh, dass man... Ja, also Ich dachte, der Dealer nimmt nichts. <lacht> Also es gibt das schöne Buch von Christian Retsch über Ayahuasca und da wird auch gesagt, wenn der Schamane selber nicht mittrinkt, dann geh bitte wieder weil sie sagen, dann kann er mit den Energien und mit dem Ganzen nicht umgehen. Da ist er gar nicht damit vertraut, er weiß gar nicht, was da passiert bei mhm. den Menschen, weil er selber ja gar nicht die Erfahrung wirklich gemacht hat oder vielleicht nicht so nicht so oft oder nicht macht. Und ich fühle mich noch immer als ein Schüler in den Ayahuasca. Ich lerne noch immer was dazu. Jedes Mal gibt es neue Erkenntnisse, Eindrücke und das ist sehr vielfältig.
0: Super, dann weiß ich jetzt schon mal, dass mich keiner ins Krankenhaus fahren kann, falls irgendwas ist. Ich wollte von ihm noch wissen, wobei ihm Ayahuasca ganz persönlich geholfen hat.
4: Bei mir war der Effekt, dass ich einfach emotional viel stabiler wurde. Ich hatte keine Depri-Phasen. Ich habe meinen Freundeskreis gewechselt. Ich wurde gesundheitsbewusster. Ich habe aufgehört, bestimmte Musik zu hören. Also es war Stück für Stück ein anderes Lebensgefühl einfach da. Ich
0: habe mehr Geld bekommen, nur noch mit schönen Frauen geschlafen und lebte ab da an sorgenfrei. Ja, und hier gibt es vielleicht einen kleinen Interessenskonflikt. Das klingt alles super geil, und nach dem, wonach die meisten Menschen suchen. Jedoch darf man nicht vergessen, dass er auch derjenige ist, der letzten Endes die Seminare anbietet. Ziemlich sicher aus Überzeugung, das sei nicht in Frage gestellt, aber es ist auch sein Business und er macht damit Cash. Ich will neutral an die Sache rangehen, an meine Erfahrung und deswegen ist es mir wichtig, die richtige Einstellung vorher zu haben. Aber was ist die richtige Einstellung? Womit sollte man sich gedanklich befassen, bevor man diese Erfahrung macht?
4: Ja, man kann sich durch den Kopf gehen lassen. Ja, was würde ich vielleicht gern mehr ergründen oder welche Verhaltensmuster oder auch vielleicht alltägliche Dinge oder Fragen oder Sinnesfragen oder auch ganz praktische Fragen? Ja, kann man es schon sich vorherstellen, aber es heißt nicht unbedingt, dass man eine Antwort kriegt. Also die Erwartung, dass man da jetzt ein Orakel hat, wo man sagt, so jetzt will ich die Lotte zahlen <lacht> oder ich will jetzt wissen, was ich genau in meinem Job mache oder mit meiner Beziehung, funktioniert meistens nicht. Ja.
0: Wie funktioniert es dann? Ist es denn eher so, dass die Pflanze ein zu dem Thema bringt, was
4: sowieso ansteht? Ja, das ist genau der Punkt. Ja, Das ist meistens der Fall, dass du, die Themen, die am relevantsten für dich im Leben gerade sind, ja, und das können vielleicht ganz andere Themen sein, die du vielleicht gar nicht wahrhaben willst. Ja, 95 des Bewusstseins ist unterbewusst. Die kommen dann und dann denkst du, ah, und wenn die dann bearbeitet sind, kann sein, dass halt… Die anderen Prozent des Bewusstseins einfach dann besser funktionieren, weil es einfach dich nicht mehr so runterzieht, also wie ein Ballast oder wie irgendwas, was, was du bei dir trägst und eigentlich gar nicht zu dir gehört oder was du ständig verdrängst. Weil wenn du irgendwas wirklich annimmst und sagst so, okay, das ist es, ich stelle mich dem und ich gucke, dass ich das integriere, dass ich damit zurechtkomme, dass ich das verarbeite, dann kann es dich auch nicht mehr so belasten. Und das ist, denke ich, was in Ayahuasca vor allem auch passiert.
0: Okay, hier wird ganz schön auf die spirituelle Pauke gehauen. Der Punkt ist aber wichtig. Manchmal haben wir den Eindruck, ich denke nicht dran, also belastet es mich nicht. Und ich bleibe folglich davon unbeeinflusst. Unser psychologisches System ist allerdings sehr clever und etwas komplexer. Es hat für viele Lebenssituationen Lösungen bereitgestellt und ist vor allem auf eins ausgelegt. Überleben. Wenn Situationen im Erleben manchmal zu heftig sind, schaltet das System um auf Überleben zum Beispiel Emotionen, die zu mächtig sind und uns handlungsunfähig machen würden. Ich habe dazu mal mit einer Soldatin gesprochen und die ist in Afghanistan über eine Mine gefahren und die ist explodiert. Und in dem Moment, also genau in dem Moment und in den Situationen danach hat sie sich von außen gesehen. In der Psychologie nennen wir dieses Phänomen Dissoziieren. Die Emotionen werden in dem Moment nicht als die eigenen wahrgenommen beziehungsweise manchmal sogar komplett ausgeblendet. Was aber nicht heißt, dass sie nicht in unserem System abgespeichert werden. Und das hat sich im Falle der Soldatin als posttraumatische Belastungsstörung gezeigt. Und sie hat zu Hause auf Reize angefangen zu reagieren, die eigentlich unbedenklich sind. Das ist jetzt ein ziemlich extremes Beispiel. Es gibt das auch noch in abgemilderter Form. Das Abspeichern im Gehirn von nicht gefühlten Emotionen kostet Energie. Also die Unterdrückung von Emotionen kostet Energie. Wollen wir die Energie dafür ausgeben? Wollen wir die in die Slotmaschinen stecken? Oder wollen wir sie für geile Sachen ausgeben? Das bedeutet dann Steigerung der Lebensqualität. Und genau hier wollte ich wissen, ob ich bei Steigerung der Lebensqualität, was bedeutet überhaupt Lebensqualität? Das wird immer so genannt und in Werbung immer proklamiert. Aber was heißt das eigentlich? Was heißt das für meinen Anleiter?
4: Das Wichtigste im Leben für mich ist das Gefühl, das Lebensgefühl. Mit welchem Gefühl wachst du früh auf? Und bist du voller Freude am Tag? Bist du motiviert? Gehst du gern zur Arbeit oder machst du nur einen Job? Das ist für mich das Wichtigste. Wie emotional erfüllt bist du? Weil hinter allem steckt irgendwo das Gefühl, ob es jetzt das tolle Auto ist, ja, aber es gibt dir ja das tolle Auto. Auch nur ein gutes Gefühl, vielleicht Anerkennung oder sonst irgendwas oder du stehst besser da. Oder eine gute Position im Job oder Geld, Sicherheit oder eine Beziehung, ja. Es ist immer irgendwo das Gefühl dahinter. Also für mich ist das Wichtigste das Lebensgefühl. Soll ich dir erzählen, weswegen ich hier bin? Ja. Es
0: waren so ein paar Sachen, die mich beschäftigt haben. Das eine ist, dass ich in einem sehr, sehr ungesunden Verhältnis mit meiner Ex-Freundin bin. Wir haben ja ein Kind zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach viel liebevoller miteinander sind und viel mehr uns vertrauen und dass wir füreinander wissen, dass der andere dem anderen das Beste will. Weil wenn du mich fragst, was ich für sie möchte, ist es tatsächlich das Beste. Und ich möchte, dass es ihr gut geht und dass es meiner Tochter gut geht. Und ich sehe, dass sie eine liebevolle Mutter ist und dann gibt es so Themen, wo wir immer wieder aneinander geraten, wo jeder so seinen krassen Dickkopf hat, wo zwei Steine aufeinander geworfen werden. Es ist so, als ob zwei Steine mit voller Wucht geworfen werden und die treffen sich in der Luft und explodieren. Und ich frage mich, warum das so ist. Und ich glaube, wir treffen mit unseren Urängsten aufeinander. Wir haben beide zwei Muster, die so krass aufeinander clashen, dass wir uns da immer wieder streiten und aneinander geraten. Ich bin bei mir verstandesmäßig schon ein bisschen dahinter gestiegen. Aber ich weiß, dass ich bestimmte Themen nicht mit dem Verstand erfassen kann. Weil es ist so, als ob du versuchst, mit einem Schlittschraubenzieher eine Mutter aufzudrehen. Und darum ist es jetzt Zeit, loszulegen. Wir befinden uns in einer Suite eines ziemlich luxuriösen Hotels. In der Mitte liegt ein runder Teppich. Die Gardinen sind zugezogen. Alle möglichen Lichtquellen im Raum sind aus, bis auf zwei kleine Lämpchen. Mein Anleiter sagt, dass die Augen unter Eier extrem lichtempfindlich werden und deshalb das Licht gedimmt sein muss. Und ich... Hab dieses mulmige Bauchgefühl, wie vor einem Bungee-Jump. Ich stehe jetzt oben an der Plattform und mit dem Runterkippen des Dudes begebe ich mich in die Tiefe meines Unterbewusstseins.
4: Wir werden uns natürlich ein bisschen einstimmen, wir werden schöne, harmonische Musik hören und dann werden wir gemeinsam trinken und dann wirst du mir berichten, was bei dir passiert.
0: Mein Anleiter gibt mir einen Pappbecher mit einer braunen Flüssigkeit in die Hand, die so aussieht wie abgestandenes Malzbier. Und er gibt mir einen zweiten Becher mit Mangosaft, um den Geschmack runterzuspülen, der mich gleich erwartet. Ein Geschmack, den ich noch nie zuvor im Mund hatte. Eine Mischung aus bitter und erdreich. Es schmeckt wirklich so, als ob man alle Pflanzen dieser Welt zusammen aufgekocht hätte. Und daraus ist der Geschmack von Ayahuasca entstanden. Nachdem ich den Sud runtergeschluckt habe, spanne ich mich und lege mich flach auf den Boden. 30 Minuten vergehen.
4: An wie ist es bis jetzt? Bei dir. Du kannst auch liegen planen, wenn du mhm. magst. Das ähm, ist ein bisschen... Dämmerzustand.
5: Mhm.
0: Aber ich merke, dass ich auf jeden Fall nachdenke, das ist anders als ob man einschläft. Aber ganz, ganz, ganz mild. Mhm. Ähm, ich merke noch nicht wirklich. Das ist sehr, sehr, sehr im Hintergrund, würde ich sagen. Es mhm. ist so ein bisschen, als ob man in einem Buch blättert und so verschiedene Seiten mal durchgeht und Seite für Seite aufschlägt. Und sich das anguckt, was es da passiert. Ich bin mit einer halben Dosis gestartet, um erstmal langsam reinzusliden. 60 Minuten später trinke ich nochmal nach. Und ich rede schon irgendwie anders. Der Geschmack ist so spannend. <lacht> so als ob du mit einem Spaten, äh, man schmeckt den Urwald. <lacht> mit einem Spaten ins Erdreich eindringst und relativ nah dran bist, an einem Baum, auf eine Wurzel triffst, die Rinde vom Baum abgeht, schmeckt tatsächlich ziemlich nach dem, was es ist. Oder ziemlich nah dran an dem, was es ist. <lacht>
4: es ist einfach die Bitterkeit, ja. Das ist jetzt eine Ganze, ne? Zusammen eine Ganze, ja. Genau.
5: Okay. Hm.
0: Dann, nach weiteren 20 Minuten, fängt sich alles an zu drehen. Wie nach einer durchzechten Nacht, wenn man besoffen ins Bett steigt und sich hinlegt und der ganze Raum rotiert und man dann einfach den Fuß rausschmeißen muss als Anker. Etwas später verändert sich die Situation.
4: Das fängt ganz an bei dir.
0: Mhm. Ja, das Drehen hat aufgehört. Ziemliches krasses Drehen in alle Richtungen: horizontal und vertikal. Und dann, danach ist es eigentlich so gewesen, als ob so eine Gleitcam, also wie so eine schwebende Kamera,
4: durch so bestimmte Aspekte meines Lebens geflogen ist. Kleiner Tipp von mir, also wenn du auf Situationen triffst, muss nicht sein, aber die vielleicht negativ waren, ja. dann geht ganz bewusst in die Vergebung. Sag, ich vergebe mir, dass ich so war, ich vergebe den anderen, die so waren, denn wir haben so gehandelt, wie wir am besten konnten in der Situation. Und Ich merke mein auch schon, dass so minimal Übelkeit in mir aussteigt. Mhm.
0: Und das war nicht, weil der Spirit Talk zwischen uns beiden schon wieder auf Anschlag im Raum war. Es war, weil Ayahuasca langsam das entfalten sollte, wofür es so bekannt und auch gefürchtet ist. Nochmal zu dem, was mein Anleiter gerade erzählt hatte. Ich vergebe mir und anderen. Wir tragen nicht selten Themen in uns, wofür wir uns nicht vergeben können. Zu der Zeit, als wir die Handlung ausgeführt haben oder als andere diese Handlung ausgeführt haben, war es meistens das Beste, was uns zur Verfügung stand. Sonst hätten wir uns anders verhalten. Hinterher ist man immer schlauer. Und anderen und vor allem uns selbst für die getroffenen Entscheidungen zu vergeben, kann ein Anfang von etwas Neuem sein. Widerstand kostet nämlich immer Energie. Und man kann sich überlegen, ob man seine Energie dem Ganzen geben möchte. Ich döse über meine Worte in eine Art Dämmerungszustand. Das Ayahuasca hält mich wach, obwohl ich zu der Zeit eigentlich schon längst schlafen würde. Besonders, weil ich am Boden liege und nichts mache. Ich bin wach, hellwach. Und auf einmal, wie aus dem Nichts, vielleicht eine kleine Warnung, wenn ihr gerade Essen zu euch nehmt, der Teil, vor dem ich am meisten Angst hatte. <lacht> Sorry, ich jetzt wird es mega widerlich und ich will euch die Odyssee akustisch ersparen. Sagen wir es mal so, wie es sich angefühlt hat. Es ist, als ob zwei Riesenhände kommen, ein Ausfringen und alles, was man in seinem Körper hat, kommt durch den Rachen, durch die Nase, aus dem Mund raus, ins Klo oder in den Eimer, der hoffentlich neben einem steht. Ich wurde wirklich daran erinnert, warum es heißt, sich die Seele aus dem Leib kotzen. Mein Magen ist einfach leer. kommt da jetzt nichts mehr?
5: Ist gut, ja. Alles gut. Oh.
0: Jetzt ist wirklich Schluss. Oh, wie viele Menschen du schon in deinem Leben kotzen? Oh Gott, oh Gott. Ja. Schon einige. Ja,
4: weit über 1000 Oh Gott. Individuelle. Ein
0: kotzenden in Weltrekord im Sehen hält auf jeden Fall irgendjemand, der mit Ayahuasca zu tun hat. <lacht> Und als ich nach anderthalb Stunden dachte, es ist alles vorbei, ging alles nochmal von vorne los. Oh. Oh, jetzt geht es mir richtig, richtig dreckig. Ich immer kurz auf Toilette und es kam wirklich überall raus. Ich habe, glaube ich, noch nicht
2: so, so krass
0: gebrochen in meinem Leben. Oh. Hatten wir nicht vorhin, dass Ayahuasca als Partydroge möglicherweise missbraucht werden könnte? Hm, nein, ich glaube nicht. Mir ging es an dieser Stelle hundeelend. Während des Erbrechens ergriff mich auf einmal so eine tiefe Panik, dass ich nicht mehr aufhören könnte, mich äh, zu übergeben und dass irgendwann nichts mehr drin ist und ich dann anfange, meine Organe auszukotzen. Aber wenn sich der Sturm irgendwann widerlegt, legt sich auch die Panik. Und eine Stunde später...
4: Oder no, es ist eine gute körperliche Reinigung hinter dir. <lacht> und das machen wir dich nicht zu schlimm, oder? <lacht> ja, ich nenne es auch immer so das Brechen der Blockaden ja, oder mhm. alten Muster, so dieses Durchbrechen durch das symbolische Brechen. Ja, jetzt
0: merke ich so, oder ich bete es mir
4: zumindest ein. Und wahrscheinlich ist es auch so.
0: Dass das IOS durch jeder jedes Buch in meinem Regal durchstöbert und so ganz detailliert scannt. Und dann das nächste und dann scannt. Mhm. Und dann gucke ich mir das gemeinsam an. Dann legen wir, das Regal, äh, legen wir das Buch wieder
4: ins Regal. Ja, jedes Lebenskapitel ist wichtig. Und es neu zu betrachten, formt natürlich deine Einstellung neu zum Leben. Und darum ja. geht es eigentlich, ja.
0: Das Gefühl vom flauen Magen blieb einfach die ganze Zeit. Nach vier, fünf Stunden war es immer noch da. Und ich in einer Art Dämmerzustand, in dem der Kontakt zur bewussten Ebene, zur bewussten Wahrnehmung ein Stück aufgelöst wurde, um den Kontakt zu einer unterbewussten Ebene aufzunehmen. Meine Ausdrucksfähigkeit war die ganze Zeit eingeschränkt. Es war, als hätte man mir den Mund narkotisiert. Und noch zwei Stunden später wurde ich einfach nur noch müde. Vielen Dank, dass du auf mich so aufgepasst hast.
4: Gern. Vielen Dank für dein Vertrauen.
0: Ja. Also, ich habe mich immer zu jeder Zeit sehr sicher gefühlt und meistens du, was Schönes eigentlich ist es ja so mein Thema: Vertrauen. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch der Prozess hier unter der Medizin, war, aber auch der Prozess drumherum. Dä, dä, dä. Eine Sache, die ich während der Ayahuasca-Reise schon lernen konnte, egal jetzt, ob sich über die nächsten Wochen ein Effekt einstellen sollte oder nicht, Vertrauen. Ich habe mich in die Hände meines Tripsitters begeben und ihm vertraut. Und das war am Ende ein schönes Gefühl. Und dann war es Zeit, ins Bett zu gehen und ein paar Stunden zu schlafen. Am nächsten Morgen, zwei Stunden später, bin ich aufgewacht um 6 Uhr und ich habe nochmal mit meinem Tripsitter gesprochen. Ich bin aufgewacht und habe mich richtig klar und fit gefühlt. Also es ist kein Vergleich zu einem Alkoholrausch, wo man am nächsten Tag denkt, so, wow, okay. Die Zeit, die ich positiv on top bekommen habe, wird mir heute wieder abgezogen. Ich hatte allerdings auch nicht das Gefühl, dass ich eine Partyzeit hatte oder so. Wo ich dachte so, wuhu, ich fühle mich leicht und frei. Sondern es ist eher, als ob der komplette Körper einmal ausgewrungen wird. Auf der physischen Ebene merke ich das ganz stark. Klar, dass durch das Erbrechen, dass man von den Fußspitzen über die Beine, pro Bauch ausgewrungen wird, wie von so einer Riesenhand und alles rauskommt. Ich hatte auch die ganze Nacht irgendwie so ein milchiges Gefühl von der Säure auf den Zähnen. Es war nicht so lecker, aber trotzdem habe ich heute das Gefühl, obwohl ich mich schon gesund ernähre, dass ich bestimmte Sachen weglassen will. Es ist, als ob so ein Detektor angeschaltet ist, was ist Kacke und was ist einigermaßen gut für den Körper. Was ich bei Gras... Alkohol und anderen Substanzen manchmal das Gefühl hatte, ist, Gras und Alkohol nehmen dich mit in ihre Welt und du bist dann da drin und kannst diese Welt erleben, was nicht schlecht oder nicht gut ist, aber es ist halt, du bist raus aus deiner Welt und Ayahuasca, so war zumindest mein Eindruck, kommt in deine Welt. Für mich zeichnet sich eigentlich bei der individuellen Erfahrung, die ich hatte, kein besseres Bild als, ich bin ein riesen Bücherregal. Und jedes Buch wird einmal ausgenommen und durchgeblättert, wie E.T. das gemacht hat mit dem Finger. Und ich konnte bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben, und da waren gar nicht so viele Traumatische dabei, die ich jetzt als so tief traumatisch in der Erfahrung empfunden habe, nochmal besser verstehen. So ein bisschen, als ob man stirbt und das Leben nochmal kurz an einem vorbeiläuft. Es waren super viele freudige Momente auch dabei. Also ganz viel mit meiner Tochter, ganz viel auch mit meiner Ex-Freundin, wo ich sehen kann, wie viel Liebe von ihr auch da ist. Und auch mit meiner Mutter hatte ich einige Momente. Das klingt jetzt zu so pervers, wenn man das so sagt.
3: So war es nicht.
0: Sorry für den Kleinkinderhumor, das musste einfach sein, weil ey, wenn man sich die ganze Zeit so tief mit Sachen beschäftigt, dann wird es auch irgendwann so krass ernst, dass ich eine Ebene brauche, so eine Humorebene, um die ganze Sache mal wieder rauszuspülen. Und ab hier war es an der Zeit, die Langzeitwirkung zu testen von Ayahuasca. Wird sich wirklich was in meinem Leben verändern, die nächsten Tage, Wochen und Monate? Nicht, dass es muss, weil alles so kacke ist, weil eigentlich ist alles ziemlich gut, aber vielleicht tut sich ja trotzdem was. Für mich war es nochmal Zeit, mit meinem Dog einzuchecken. Und falls ihr hören wollt, wie es klingt, wenn ich lüge, dann...
1: Hatten Sie auch Durchfall?
0: Äh, nee, das nicht. Weiß ich gar nicht. Nee, das nicht. Wie auffällig bitte, wenn ich lüge. Der Doc wusste bestimmt auch Bescheid. Der Durchfall war mir einfach peinlich. Ich war wie so ein blauer Sack, der von einem Maschinengewehr durchlöchert wurde und nichts mehr in sich
1: halten konnte. Also so wie Sie es beschreiben, ist es so ein bisschen eher wie tatsächlich diese amazonischen ähm, Ayahuasca-Zubereitungen, die stärker körperlich sind, oft als andere, die es so gibt die aber auch tatsächlich so diese biografischen Aspekte nochmal stärker sagt Und vor allen Dingen aber auch dieses Schwanken, was sie berichtet haben. Also dieses Gefühl, dass man da irgendwie vielleicht hinfällt, wenn man nicht aufpasst. Also wie so ein bisschen so eine, so eine Gangstörung, die man vielleicht auch entwickelt. Ich war am nächsten Tag ganz ausgeschlafen, obwohl ich die ganze Nacht wach
0: war. Mhm. War voller Tatendrang. Mhm. habe den ganzen Tag durchgearbeitet. Ich habe bestimmt noch mal elf, zwölf Stunden gearbeitet. habe auch so mhm. ein bisschen den Prozess einfach genossen, könnte man schon fast sagen. Also ich habe die Erfahrung als solches nicht genossen, aber das, was es in mir ausgelöst hat, habe ich genossen. Also dieses Übergeben hat für mich dazu geführt, dass ich jetzt sagen würde, ich würde es eigentlich ungern nochmal nehmen. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen weiter davon entfernt, dass ich sage, könnte ich mir nochmal vorstellen. Aber es ist nicht wie, hm, also klar, beim Alkoholrausch und wenn man ähm, mhm. zu stark berauscht war und nächsten Tag sich übergeben muss, sagt man auch immer, nehme ich nie wieder. Und ja. zwei Tage später ist man dann wieder dabei, es ist anders, wirklich anders. Ja, genau.
1: Der wesentliche Unterschied zum Alkohol ist, dass der Kater, der kommt beim Trinken nach dem Rausch. Hier kommt der Kater vor dem angenehmen Gefühl. Also das Negative kommt zuerst und danach kommt eigentlich das, was man haben will. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau, ja so ungefähr. Und das Vergnügen dauert aber vielleicht etwas länger. Hm. Ich kann nicht sagen, dass es
0: fundamental viele Sachen in meinem Leben verändert hat. Ich hm. würde beschreiben, dass es eine Sache gemacht hat und zwar, dass ich aus meinem Problem ein Stück zurücktreten konnte und mir die von außen mhm. angucken konnte. Ich habe ziemlich heftige Konflikte mit meiner Ex-Partnerin, mhm. in die ich sehr, sehr stark involviert bin und die mir auch ganz schön nahe gehen. Ich könnte sagen, dass mir das dabei geholfen hat, nochmal ein Stück zurückzugehen und zu ja. gucken, was sind meine Anteile in den Konflikten, warum laufen die so ab und was
1: kann ich besser machen. Das ist sehr interessant und Sie haben mich ja nach den Wirkmechanismen gefragt und ich glaube, da ist so eine, auch eine Hypothese, die es so dazu gibt, dass man sagt, man ist ja in einem Zustand, wo die Ich-Grenzen erst durchlässig werden und wenn man mehr nimmt, die Ich-Grenzen oder auch die Ich-Struktur letztlich sich irgendwie auflöst und das, was das Ich irgendwie mal war, dann nicht mehr so vorhanden ist oder nur noch so frei flottierend im Raum. Dort Leute, die berichtet haben, sie haben sich gefühlt als, oder sie waren plötzlich ein Tropfen, der von der Decke getroffen ist oder irgendwie sowas. Also praktisch diese ganze Ich-Struktur, dass die sich extrem auflöst. Und das ist natürlich eine Erfahrung, das hat ein Londoner Wissenschaftler mal so beschrieben, wie wenn man mal auf dem Mond ist und auf die Erde dann runterguckt oder so. Also es ist so ein Perspektivenwechsel, der da irgendwie eintritt, der schon tiefgreifend irgendwie sein kann.
3: Und es ist jetzt schon ein bisschen her, die ganze Nummer, oder? Jo, drei Monate. Gab es schon eine Wesensveränderung, die du wahrgenommen hast? Bei hast dir? du eine Wesensveränderung bei mir wahrgenommen? Deswegen frage ich. Nein, habe ich nicht. Das Einzige, was mir <lacht> aufgefallen ist, du bimst ein bisschen mehr.
0: Ja, und eigentlich reinigt Ayahuasca auch. Ne? Und viele berichten, dass man sein Leben umstellt. Bei mir war das Problem, direkt nach der Erfahrung hatte ah, ich krassen Heißhunger auf Fast Food,
3: was ich eigentlich nie habe. Ich, ich dachte, krassen Heißhunger von <lacht> <Bonanis. lacht> <mit Bonanis. lacht> Oder hast du dich einer so einer billigen Fartfood-Kette angeschlossen und. Nein, ja. habe ich nicht gemeint. Ich habe natürlich weiterhin gesund gegessen. Natürlich. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, bitte. welche persönliche Veränderung bei dir eintreten soll, mhm. dann wäre es, dass du weicher wirst. Weicher? Was heißt das? Weicher im Sinne von manchmal bist du ganz schön hart im Umgang mit mir, mit anderen, so was ich wahrnehme. Okay. Und dass du akzeptierst, dass Fehler dazugehören. Oh Gott, du hast
0: völlig recht. Ich habe mich vor ein paar Tagen gefragt, ey, wie emotional zugänglich bist du eigentlich für die Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Emotional zugänglicher wäre auch noch ein Wunsch von mir. Ja, und emotionale Zugänglichkeit macht auch, dass ich weicher werde. Klar, das wahrscheinlich meinte ich das damit. Ja, und dann habe ich gedacht, ey, du bist gar nicht so richtig wirklich emotional zugänglich.
3: Uh, only with the head. Und nur mit dem Kopf bin ich. Also ja, okay. Amen. Der Arzt und auch dein Trip-Advisor, so nenne ich ihn mal, <lacht> haben mir beide gesagt, dass es auch Persönlichkeitsveränderungen geben kann, auf die man eigentlich gar keinen Bock gehabt hat. Und gibt es bei dir eine, wo du sagst, ey, wenn das eintritt ja. und ich mich dagegen nicht wehren kann, für mich hört sich das auch so an, als passiert das einfach und man kann dagegen auch nichts tun. Gibt es eine, wo du sagst, oh um Gott, es werden die auf keinen Fall. Emotional weicher werden. <lacht> ich weiß das, genau.
0: <lacht> weißt du, was meine größte Angst ist, wenn ich das wirklich lebe? Und meine Schwester sagt immer, ich weiß, dass in dir was verborgen ist, was ich so gerne mag und so lieb habe, aber du zeigst es so selten, dass ich dann nicht mehr so leistungsfähig bin.
3: Mhm.
0: Im Moment hole ich mir meine Anerkennung über meine Leistungsfähigkeit und ich habe das Gefühl, dass diese Anerkennung, die sich für mich im Moment noch anfühlt wie ein Methadon der Liebe, mhm. dann wegfällt. Mhm. Ich bin nicht mutig genug, den anderen Schritt zu gehen. Vielleicht hilft mir Ayahuasca dabei. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht
3: hilft mir was anderes dabei, ich werde es ausprobieren. Also ich hatte am Anfang so, ey, hört sich echt ganz cool an. Dann dachte ich so, hm, wird irgendwie auch ein bisschen sehr positiv beschrieben, dieses Zeug. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, jetzt kommt hier so ein krasser Effekt. Ich meine, klar, der kam dann nicht, weil diese Substanz ja anscheinend über einen längeren Zeitraum erst wirkt. Aber würdest du es weiterempfehlen? Also würdest du sagen, das sollte jeder mal probieren oder zumindest mal in Erwägung ziehen? Mhm. Mhm. Würdest du es mir empfehlen? Ah, glaube ich, muss
0: man psychisch auf eine ganz bestimmte Art und Weise stabil sein, was, was Dr. Tomislav gesagt hat. Wenn du eine bestimmte Prädisposition hast, also, und das weißt du ja nicht, für eine psychische Erkrankung, kann das durch die einmalige Einnahme ausgelöst werden. Mhm. Was es macht, ist tatsächlich, du dissoziierst im Positiven, also du gehst ein Stück weit zurück aus deinen eigenen Problem und hast die Möglichkeit, dich selber von außen zu sehen. Ohne dass du sagst, das ist scheiße oder das ist geil, sondern ganz neutral mal gucken So als ob es dich auf eine bestimmte Weise gar nicht betrifft. Das mache ich manchmal mit mir selber. Ich sage, ey, irgendwann stirbst du eh. Darum ist eigentlich alles scheißegal. Ja. Wenn ich mich zu stark reinsteigere. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das hat komplett mein Leben verändert. Aber ich habe auch nicht vor, komplett mein Leben zu verändern. Mhm. Was wichtig war für mich? Das Thema Vertrauen, ne? Das war für mich jetzt nicht wirklich neu, dass das für dich ein Problem war. Ja, natürlich nicht. Aber wenn du mich fragst, woran ist meine letzte Beziehung gescheitert? Genau daran. Hm. Weil ich eigentlich es nicht geschafft habe, meiner Ex-Freundin zu vertrauen. Mein Leben in ihre Hände zu geben, ein Stück weit. Ich habe dem Tripsitter angefangen zu vertrauen und in dem Moment wurde es gut. Man kann da auch krass an die Falschen geraten, keine
3: Frage. Also ich habe nämlich überhaupt gar kein Problem, Leuten zu vertrauen. Und als du das beschrieben hast, hey, man könnte da an jemanden geraten, der vielleicht... Das ist nicht so gut mit einem meint, dachte ich, okay, das ist glaube ich auch so mit die größte Hürde, aber das hast du ja auch beschrieben. Ne? Und dieses Vertrauen in meine Ex-Freundin,
0: das ist tatsächlich größer geworden jetzt. Ich Ach. kann nicht sagen, ob das dadurch jetzt ausgelöst wurde durch Eier, ah ja, aber die letzten drei Monate, das wurde ein bisschen besser. Und unsere Beziehung, die wir miteinander haben, wurde auch besser. Was auch besser wurde, ist meine Emetophobie. Ich glaube, so heißt das, das ist die krasse Angst vorm Kotzen.
3: War die wirklich so ausgeprägt, ja, oder? Wirklich. Das habe ich da übrigens nicht geglaubt. Nee. nee, ich habe gedacht... Das Weil wir das, noch nie drüber geredet nee, haben. ich dachte, das erzählst du damit, es dramatischer wirkt. Nein,
0: ich <lacht> habe doch keine Storyline aufgebaut hey, und gesagt, ich mache das jetzt das mal. Das würde ganz
3: gut passen hier für das, den ja,
0: dramaturgischen um, Genau, genau. Die Fallhöhe, das erzeugt die richtige Fallhöhe. Nein, fucking, ich habe mit elf Jahren mal ein großes Sahneeis gegessen und da habe ich gemerkt, wie die Übelkeit in mir hochkam und es hat mich so mit Panik erfüllt, dass ich angefangen habe, wegzurennen, vor meiner Übelkeit, damit ich nicht verbrechen muss. <lacht> okay. Und seitdem habe ich Angst vorm Kotzen.
3: Apropos, du hattest ja eine kleine Lüge in der Folge auch drinne. Und zwar, dass es die aus allen Löchern rauskam. Mhm. Und die würde ich gerne ja auch nochmal aufschlüsseln. Wie genau darf ich mir das dann vorstellen? Also Welche Technik hast du angewendet? Du musst relativ weit hinten auf der Toilette setzen und dir dann wie Marilyn Manson
0: versuchen, selber einzublasen und dann zwischen deine zwischen die Klobrille und deinen Weine kotzen. Wirklich? Nee, Quatsch. Es war schon im Wechsel, aber du Ach musstest so. die Zeit auf dem Bad verbringen, aber konntest immer wieder runtergehen und konntest auch zwischendurch spülen. Okay. Auf jeden Fall nichts für ein erstes Date. Weil Ich kenne nur die Toiletten-Badenwand-Technik. Ah ja. Nee, die Badewand das war ein sehr illes Hotel und es war nur das Waschbecken genau daneben, was, was auch ist, okay, nee, Das ist. Ist, muss eine Badewanne sein. Ja, definitiv.
3: Gibt es ein Fazit für dich? Für mich persönlich gibt es das Fazit, dass ich es nicht probieren möchte. In meinem Leben zum jetzigen Zeitpunkt gibt es so viele Sachen, die mich eigentlich erden, stabil halten und ich so viel an mir selber arbeiten muss durch meine Kinder und meine Familie, dass es eigentlich gerade nichts gibt, was ich aufarbeiten will. Aber sag niemals nie. Was hast du denn für ein Fazit?
0: Es ist eine jahrtausendealte Tradition, die wir westlich konsumieren. Stimmt. Es ist was, was mir zumindest in dem Moment die Möglichkeit gegeben hat, nochmal anders auf mein Leben zu schauen. Ich weiß aber nicht, inwieweit mir das geholfen hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, das Ding hat mein Leben verändert. Aber ich habe eine wichtige Sache dabei rausgezogen. Und zwar, dass ein Schlüssel für mein Leben und für meine Lebenszufriedenheit Vertrauen ist. Und das ist am Ende, und das war für mich der wichtigste Satz im Podcast, immer
3: um das Gefühl geht. Es geht um das Gefühl im Leben. Gibt nichts anderes eigentlich. Und das war wie eine Offenbarung für mich. Also das ist so selbstverständlich eigentlich. Aber dieser Satz, Öl. es geht nur ums Gefühl, so war. Und wenn man da nochmal genauer hinguckt, bei jeder Entscheidung, die man trifft, glaube ich, trifft man auch in Zukunft die besseren Entscheidungen. Welches Gefühl habe ich bei der Entscheidung? Und welches Gefühl bereitet mir die Entscheidung? Und was bereitet mir das
0: Ganze auch für ein Gefühl? Was würde es euch für ein Gefühl bereiten, diesen Podcast zu <lacht> haben? Nein, tu das gerne. Gibt es auf allen Plattformen. Jakobsweg einfach eingeben und ich freue mich auf die nächste Folge. Freust du dich auch schon? Ich freue mich auch schon. Was es wird, bleibt eine Überraschung.
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.